0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E eu tenho hoje o enorme prazer de receber um convidado que é um cara muito profundo em tudo que faz. Mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de aqui agradecer a sua audiência no nosso podcast. Se você estiver fazendo um exercício na academia, lavando uma louça fazendo uma atividade aí, de repente, com o seu filho, passeando com o seu cachorro, ou até mesmo fazendo uma viagem, se deslocando de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu sou muito grato pela sua audiência aqui no Desobediência Produtiva. A gente está prestes a completar 100 episódios e o nosso objetivo aqui é compartilhar uma trilha de conhecimento de acordo com a expertise de cada um dos entrevistados, de uma maneira que você possa absorver esse conteúdo e compartilhar com quem quer que seja, e colocar em prática, isso que é o mais importante. Isso é ter um comportamento de desobediência produtiva. É sempre olhar é, e enxergar situações que estão por trás daquele olhar comum que nós temos na nossa vida, na nossa rotina. Então, muito obrigado é, a todos vocês que acompanham esse podcast. De fato, significa muito para mim. E eu peço para que vocês vão lá. Podem ir lá no meu Instagram, no arroba Moreno, arroba desobediência produtiva e dê as suas impressões. A gente está acompanhando todo esse feedback e é muito importante saber se vocês estão curtindo esse conteúdo. Eu vou receber hoje aqui um cara que recentemente teve no foco é, de muita discussão, de muita polêmica. Isso não é novidade para ele, porque no final das contas ele não se destaca por isso. Ele se destaca pelo conteúdo, pelo nível de coragem e pelo nível de empreendedorismo que ele tem no mundo atual. É um cara muito conectado com a geração digital e que eu tive o prazer de conhecer faz mais ou menos dois anos. Me inspira bastante, aprendo com ele e creio que ele deve aprender com a própria história. Eu tenho o prazer de receber hoje o Léo Picon. Fala, Léo. E aí, eu que estive aqui no primeiro
1: episódio da você da teve. Produtiva. Você foi,
0: você foi o primeiro a gravar comigo e a gente soltou você junto com outros dois entrevistados, acho que no, ter, na terceira, no, no terceiro episódio.
1: Pô, Mas você hora. tá de volta. E agora você tá gravando aqui no, no Laboff, no onde, onde a gente já teve uma pop-up história da Pruv achei muito da hora estar aqui. E vamos nessa, vamos trocar ideia. A proposta do podcast é muito da hora de, de fazer essa troca. E como bem você falou, tô passando por um episódio, né, onde, a, onde você falou bem que eu não me destaco por isso, mas a mídia me destaca muito pelas polêmicas que envolvem meu nome e, pô, com 25 anos é difícil passar, passar ileso de, de polêmicas, de erros, de deslizes e toda vez que isso acontece entra numa espiral de, de notícias, em notícias e notícias e acabo, pô, olhando para isso e de cabeça erguida absorver todos, todos os aprendizados que, que essas coisas me trazem, porque minha, minha busca é sempre pela evolução, né? Acredito que, pô, a gente tem que aproveitar coisas assim, não a gente se virar contra o mundo ou achar que o mundo se virou contra nós, e sim para tirar aprendizados, né? São momentos, né, Léo? Já que você entrou
0: nesse momento, eu queria que você me, me compartilhasse a sua mais pura verdade.
1: Eu sei que você não tem esse problema, você Sim. errou e errou feio. Cara, eu errei. Por eu ser quem eu sou, isso toma uma proporção muito maior. E acho que tá muito alinhado com a frase do tio Ben, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E eu não posso negar a responsabilidade que eu tenho de ser exemplo, de ser líder de milhões de pessoas e diretamente, indiretamente. E, e recai sobre mim essa responsabilidade. Então eu errei, fiz uma brincadeira infeliz, onde ela ainda pôde ser colocada pela mídia fora de um contexto que a englobava. Então, estava o dia inteiro falando espanhol, explorando o lado lúdico do idioma e ao me referir de maneira infeliz a uma criança como traficante, falando em espanhol, logo em seguida entrando num depósito de, onde tinha um barris e continuando essa, essa, esse ambiente lúdico que não tem, tinha a ver com a realidade. É, Isso foi pego dentro desse contexto. Esses 15 segundos de um único story que se encaixava dentro de um contexto foi colocado de uma maneira mais infeliz ainda. Mas, cara, acho que erros acontecem. É importante reconhecer, se desculpar e fazer o possível para que ele seja reparado e seguir em frente. Porque não são nossos erros que nos definem. E E nem só os nossos acertos. E nem só nossos acertos. Acho que a gente é é um mix, né? Eu li bastante li bastante coisa sobre sobre erro, né, pra pra de fato, cara, entrar, né, esses tempos também eu tive por ignorância uma fala transfóbica, onde eu me referi a uma transexual como um, entre outras coisas, e isso daí também me levou a uma grande... Pesquisa sobre o assunto. isso eu acho que é, que é a parte positiva do erro, né? A gente reconhecer o erro, refletir e mudar de postura. Se, isso, se o erro te gerar isso... Você vai encarar o erro de uma maneira positiva. Agora, se você encarar seus erros de maneiras diferentes... E não, não aceitar que você errou... Querer negar que você está errado... Aí você começa a canalizar a tua energia para um lado... Que não vai te levar para evolução. Então, assim... Como eu falei, quem me acompanha não me acompanha por isso, mas a mídia me destaca muito por esses deslizes, porque também é um mecanismo de ódio, né, se você pegar qualquer nome e colocar como, como aconteceu com você, pegar um fragmento de 15 segundos e te colocar como um cara que usa do machismo e tal, e tipo, quem conhece tua essência sabe que você não fez por mal e e sabe o que você prega no seu trabalho, através do jornalismo, através de conversas, o que você quer levar, você deixa bem claro isso no começo desse podcast, qual que é a sua intenção. Mas se você pegar alguma coisa fora do fragmento e falar, pô, momento que você errou e colocar isso em cima de um palco de um pedestal, as pessoas vão vão, vão atacar, vão vaiar, vão, vão ter esse tipo de reação... E, e é triste essa relação com a mídia, né? Porque me gera traumas. Várias das vezes que, que, eu, que eu me abri para a mídia ou que a mídia foi tocar nos assuntos, eu sempre senti um mecanismo de cliques, de engajamento, que não, não necessariamente querem refletir a minha essência, querem, querem de fato algo investigativo tipo, mostrar o que sou, e sim mostrar o que vende. Então, tipo, o ódio, o erro, o deslize é um mecanismo. Então, tipo, isso é, um, isso é uma parada que não acontece só comigo. Tipo, são, a gente escuta muito falar, sei lá do peso dos tabloides britânicos com a M Winehouse o quanto isso contribuiu para ela ter o fim que ela teve
0: numa época que não existia uma mídia digital extremamente desenvolvida como nós temos hoje em dia
1: que ainda nos permite nos colocar sem, sem filtros de qualquer portal né porque você vai dar uma eu dou entrevista para revista cara vira outra parada tá ligado eu não eu, eu os últimos convites que eu tenho recebido para falar com a imprensa eu falo que não. Tipo assim, um lugar onde eu deveria me sentir honrado pelas pessoas estarem atrás de mim, assim como já me senti várias vezes, gerou-se um trauma em mim porque pô, tem gente que tem gente que gosta, tem gente que não, de e cada um expressa suas suas seus gostos pessoais nos seus textos e eu falo pô, não preciso virar refém do que um repórter vai escrever de mim. Eu tenho minha própria plataforma onde eu me comunico. E e eu coloco, vou abrir um negócio, pô, não não quero imprensa. Eu mesmo vou vou fazer a cobertura. Ah, vou lançar um produto. Não, não quero falar com a imprensa. Isso, infelizmente, né? Porque tem muita gente legal que eu conheço e que tem essa abertura, como é teu caso. Mas tem gente que, pô, não tenho como conhecer todo mundo. E tem gente que que tem más intenções. Então, é uma uma relação complicada que eu tenho. A gente
0: precisa... É interessante você me falar isso, porque... muita gente pode, inclusive, Léo, me criticar por estar te entrevistando para abrir um espaço. Como é que você vai abrir espaço para um cara que chama uma criança de traficante? É um tipo de apontamento. Você concorda que tem esse tipo de interpretação? E, eventualmente, vai surgir. Eu sei que as pessoas vão falar, como é que eu vou... Só que o fato de eu te admirar, e eu te admiro, eu te admiro como pessoa, como empreendedor, isso não significa que eu... Sou conivente com o seu erro. Sim. E o fato de você gostar de mim não significa que quando eu errar social, assim, ah, o Ivan tá certo. Isso significa que nós temos respeito pelas características
1: um do outro. Não, e entender que todo mundo erra, né? Tipo, nesse ambiente eu vejo muita gente falando, pô, para de passar pano, não passa pano. E, tipo, não é passar pano, é entender que todo mundo tá disponível ao erro. Assim como vários amigos meus tiveram atitudes, pô, que eu não concordo, eu não deixei de estar ao lado deles. Me posicionar ao lado deles como, pô, o cara errou, mas não é por conta disso que ele ele é isso. Porque pegar um fragmento de 15 segundos e falar, pô, o cara é isso. Ou isso reflete tudo que ele é. Não é, tá ligado? Tipo, eu não, eu não, eu não costumo, eu não tenho hábito, eu não ataco as pessoas, tipo, que, que erram. Porque é um momento de vulnerabilidade da pessoa. E quando as pessoas erram, eu me posiciono ao lado delas, porque... É do ser humano cometer erros e quando você tem alguém que se posiciona do seu lado e todos os erros que eu cometi que vieram a público, meus maiores avanços foi, foram com as pessoas que realmente deveriam se sentir mal com, com a minha fala, com a minha atitude, se posicionando ao meu lado. Não tipo, ah, você errou, eu tô contigo, mas tipo assim, ó, você errou por isso, 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 eu pô, entendi o meu erro, entendi onde eu errei o que, que eu posso fazer para melhorar, que caminhos podemos seguir e o que, que a gente pode construir junto. Porque, cara, na, na, na nossa essência, na minha, pô, eu só quero botar todo mundo para cima. Quem convive comigo, quem, a, quem me acompanha mais de longe, pô, qualquer coisa assim, é, reconhece essa essência que eu tenho. E não é porque, porra, não vai... Não, isso, e eu falei também isso na minha quando eu me retratei, que nem sempre nossas intenções estão 100% direcionadas às nossas ações. Às vezes há um desvio, às vezes a gente tem uma ação que não está conectada com as nossas ações. Com as nossas intenções, né? É, com as nossas intenções e isso está presente na vida de todo mundo. E, e como você bem falou tipo, a gente não é só nossos acertos nem nossos erros, tipo, eu nunca vou me colocar no, não quero que também me coloquem num, num nível, pô, o cara empreende desde cedo, fez empresas de sucesso ele é muito foda, ele é demais tipo, não, não é assim e também não é, pô, o cara, o cara é um babaca falou aquilo aquela vez tal, 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 tal tipo, acho que todo mundo tá vivendo uma vida de, a vida é feita de altos e baixos, o mundo gira e a gente, nesses altos e baixos e nas voltas do mundo, a gente tem que buscar evoluir, ser melhor que ontem. E, e isso eu tenho certeza que eu estou tô, tô atingindo esse objetivo pessoal, que é evoluir. Quanto maior a sua a projeção, a sua visibilidade, maior a sua responsabilidade
0: também. Você citou essa frase e faz muito sentido. Porque é, creio que grande parte das pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse podcast não sabe o que é ser cancelado. As pessoas não sabem. Eu já passei por isso, recentemente, como Sim. você mesmo citou, num episódio com a Karen Jones. Tive uma frase infeliz, mal colocada, né? Me desculpei, aprendi com ela.
1: Aprendi Sim. de pronto. E esse é, o, esse é o bom fruto, assim.
0: Gerou uma grande reverberação. Porém, ela estava num contexto que não necessariamente é o contexto ideal que ela deveria estar. Mesmo assim, eu sou só agradecimento. Se eu pudesse voltar atrás, eu não queria é, me desvencilhar desse. desse me livrar desse episódio. Ivan, você volta atrás do tempo? Não, cara. É por meio dos erros que a gente mergulha dentro da gente e essa dor que ele nos revela, ela abre um portal para você mergulhar no que de fato estava sendo feito de forma errada e de forma estrutural. Ponto. A pergunta que eu te faço agora tá relacionada a uma palavra que você trouxe chamada trauma. Hoje, as pessoas que talvez estejam nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, elas não sabem o que é ser uma pessoa pública, né? E ser público tem o bônus e o ônus. Eu queria que você me falasse desse ônus pós-episódio e como você lidou com esse trauma de ter deslizado, como você mesmo disse, mais uma vez, e como foi, assim, o bastidor mesmo, o behind the scenes ali.
1: Cara, tipo assim, me pegou num ponto muito, muito íntimo, que, tipo, eu mexi... No, o que, do que, de tudo que foi levantado foi que eu mexi com uma criança e que eu mexi com os nordestinos né e são pô quem conhece minha história sabe o tamanho do carinho que eu tenho por crianças a identificação que eu tenho com o nordeste com os nordestinos e, e eu peguei dentro dentro de uma situação onde, onde, onde era uma ferida então o Whindersson me ligou Pra, pra me orientar. Ele, a gente tem muitos amigos em comum. E ele falou: pô, cara, eu sei que você não fez pro mal, eu te conheço, você é um cara super bem quisto por todo mundo que se relaciona com você. Tipo, e eu não quero que aconteça com você como aconteceu de outras pessoas, de ficar saindo uma notícia ruim aqui, de virem falar mal de você pra mim, porque eu sei que você não é isso. Ele te abraçou. Me abraçou. Mas ele falou assim: mas ele me, me colocou o lado assim, eu poderia ser aquela criança, porque eu vim de uma comunidade pobre no Nordeste e eu poderia ser e o nordestino a, e, e as pessoas que moram em comunidades no Nordeste elas estão cansadas de serem associadas à marginalização e isso é, uma, isso é um ponto de vista que dentro da, do universo que eu vivo não estava tá, não tão claro para mim Assim como, pô, quando, quando eu falei, tive a fala transfóbica, uma série de coisas do universo trans não estavam dentro da minha compreensão. E esses episódios trouxeram para mim e aumentam a, sua, aumentam a sua capacidade de ter empatia, de você se colocar no lugar das outras pessoas. E a partir daí você ter atitudes e ter pensamentos que, que te levarão a atitudes que que vão se colocar ao lado dessas pessoas. Porque eu nunca quis me colocar contra ninguém. tipo, Ainda mais pessoas que carregam, que carregam dificuldades ou fardos ou qualquer, qualquer, qualquer dificuldade que a sociedade imponha por essa pessoa fazer parte de uma minoria. Léo, a maturidade digital ela se constrói por meio de erros. Você concorda? Concordo. Assim, uma, uma das coisas que eu fico feliz por esses episódios da reverberação... É porque tudo isso leva um, a, um, a um debate social. Eu dentro do meu ciclo e as pessoas que giraram em torno desse assunto começa, é pô, dos dois casos, velho, eu recebi muita gente que vinha em mim e falava, pô, você não fez nada, tal, tal, tal. Fala, pô, não é bem assim. Tipo, eu entendi que eu fiz, tá ligado? E faço questão de te explicar por quê. Foi por isso, isso, isso. Tenho que ser crucificado por isso? Não acho que tenho que pagar um preço sim sim o preço só você sabe qual é o preço eu sei qual é e, e pô acho que acho que eu... isso traz grandes aprendizados não só para mim acho que traz grandes aprendizados para para muitas pessoas e pô na vida na vida se a gente pegar qualquer grande personalidade qualquer pessoa que eu admiro que tem uma carreira longa todas passam por por turbulências por momentos de deslize, por momentos de desequilíbrio. E, e eu fico, eu fico por cada um desses que, que a gente passa, a gente fica mais, mais forte, saca? Você perdeu o seguidor, você ganhou o seguidor,
0: você recebeu muito é, mensagem é, inbox te xingando, te
1: apontando. Como que foi essa repercussão e como foi lidar com isso, Léo? Cara, eu perdi seguidores no, nos dias que esse assunto decorreu. Recebi muito inbox, muito inbox. E, e o conteúdo dessas mensagens, tipo. Era um dos mais, mais absurdos possíveis, tipo. eu... E aí eu fico pensando: tipo, até que ponto essa impunidade vai? Tipo, ameaçaram os, funcion- os colaboradores do, do, do Rockstar Café que eu abri em Recife ameaçaram a integridade de alguns dos nossos colaboradores ameaçaram a integridade da loja. Ameaçaram, sugeriram que eu me matasse, sugeriram. E, tipo, tudo isso, cara, num, num volume muito grande, é onde você tem que se abster, saca? E foi por isso que eu falei, pô, não vou ficar na internet esses dias, porque começou uma onda muito forte e eu estava atravessando uma fase muito, muito. muito com muito compromisso na minha vida offline, com muitas coisas pra, a serem feitas e eu falei, pô, não quero. Lidar com essa energia, tipo, não não quero. E eu eu saí. E eu tô tô usando um aplicativo de de audiobook chamado 12 Minutos. Eu ouço. Que é muito bom. É bom. E eu escutei hoje, mano, um livro sobre... Eu esqueci o título, mas ele fala o quanto é bom se afastar Tipo, e ter calma, saca? Tipo, e foi, e foi o que eu fiz. Em situações de, 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 de contenção de é, crise, não, em qualquer momento. Tipo assim, a gente vive uma vida que a gente tá, tipo, o tempo inteiro sendo cobrado, um monte de engolido compromisso, pela rotina engolido pela rotina, engolido pelos compromissos, pela pressão e tudo. E aí, tipo, você desacelerar. E esse e esse audiobook me elucidou muito bem, tipo, todas, toda, todas, todos os benefícios de ter feito isso. Porque é natural, quando a gente tá sendo atacado, atacado, a gente quer se defender, a gente quer, quer se provar, quer se colocar. E eu peguei, eu escrevi um texto onde eu, onde eu pedi desculpa, reconheci, agradeci todo o carinho, em primeiro lugar, todo o carinho de quem me acompanha. É, conheci minha, minha responsabilidade e que, e que eu ia tomar um, um tempo pra mim. E foi muito bom, saca? Foi muito, foi muito produtivo, interiormente, assim. Acho que hoje a gente vive um mundo onde... onde a gente acha que a gente vê tudo nas redes sociais, né? Então a gente vê a vida da pessoa nas redes sociais, a gente acha que é aquilo. E aí, nesse tempo que você fica fora, as pessoas ficam meio tipo, caralho, como é que ele tá? Muita gente me mandando mensagem, tipo, uma semana depois do que aconteceu, cara, espero que você esteja bem, tal, 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 tal. E... E é doido, porque o afastamento da internet associou muito que eu estava mal. E foi foi o contrário, eu me afastei para ficar bem. E eu me encontrei bem, tipo... Passei muito tempo com a a minha família, dei dei valor a coisas que estavam estavam adormecidas dentro dentro da minha percepção. Porque eu cresci com a internet, né? Desde os 13 anos que, que eu bati números muito expressivos em redes sociais... E desde os 13 anos eu nunca fiquei, tipo... Cinco, o máximo que eu fiquei foi cinco dias sem usar, tipo... Que foi quando eu fui gravar o de férias com o ex. E acho que nem foram cinco, foram três. Então, tipo, eu nunca tinha vivido isso. E pra mim foi muito maneiro não ter compromisso com as postagens e fazer uma análise mais interna, assim. Foi, foi bem importante. E acho que, assim, é o que você falou. A partir desses aprendizados eu colocando assim... É uma recomendação que eu tenho, não não pra, pra qualquer pessoa que esteja escutando, mas pra mim. Tá passando por um momento de dificuldade, você está pressionado, se afasta. Você não precisa tomar decisões, você não precisa tomar, se posicionar num momento onde você não tá bem. Porque você não vai fazer a melhor escolha, saca? Então é importante você se afastar, você, quando você se afasta, você não lutar contra os sentimentos que você tá sentindo, você entendê-los. E tudo isso foi muito positivo pra mim. E me traz amadurecimento, eu não tenho como negar, pô, foi, é ruim num, num, num ponto de vista, pô, é uma repercussão, talvez uma mancha pra minha imagem de um certo ponto contratos publicitários que saem o dinheiro que você tá pô, lutando há muitos anos para construir seus sonhos para atingir suas metas que por por um deslize sai da tua mão e, e são as responsabilidades também porque hoje eu não vivo minha imagem tudo não não, não gira só a mim saca tipo não é o Léo existe uma existe um é um ecossistema, um ecossistema todo. inteiro que é prejudicado. E, pô, você ter que lidar com isso, assumir a responsabilidade e falar, pô, foi mal. E agora eu vou, eu vou trabalhar muito pra, pra reverter essa
0: situação. Pra, de... tem, agora tem que remar com outra correnteza mesmo, pra de repente então, se restabelecer.
1: Isso é uma parada doida, é. que eu tava. Que eu troquei essa ideia lá em Recife mesmo. É, sobre, sobre correnteza, sobre. É, roda espiral. moinho, que puxa pra baixo. Tipo, você lutar contra é você dar seu cansaço tal, tal, tal. Tipo, negócio quando você tá em alto mar, quando você tá na vida, acho que é uma bela metáfora. Não é tipo você lutar contra, é você se deixar levar, ver onde isso vai te deixar. E quando você estiver lá, você vai sair. Da espiral eu achei muito doida, porque quando você começa a ser puxado num rio, no mar, pra baixo... Tipo, você começa a se rebater pra nadar pra cima... E o negócio tá te puxando com muita força... você não consegue sair de jeito nenhum... Você fica desesperado e... E aí que... Quanto mais você
0: luta... Mais cansado você fica... E menos força você tem... Então é, é, é... Não vale a pena lutar, né?
1: Exato... E aí no caso da espiral... Tipo, você tem que nadar até o fundo do... Até onde ela começa... Que ela vai afinando, né? E aí quando você passa por onde ela começa... Ela acaba... E você sai fora da espiral. Então eu acho que tipo, é uma bela metáfora para isso. Então tipo, não é ah não 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 não, não. tipo, bum. E aí você vai sair com, com aprendizados, com, com e com mais consciência, saca? Então, então assim que eu que eu busco encarar, não, tipo, claro, essa é uma dificuldade da da minha trajetória que se torna extremamente pública, né, reverberada, mas para qualquer dificuldade da vida, seja pô, as mais particulares possíveis, porque as pessoas acham que sabem tudo da nossa vida. Não, pô, tem maioria das coisas que acontecem na minha vida, mesmo eu sendo um cara que que gosta de se abriga. A maioria das coisas são coisas que a gente vive sem o celular na mão, sem sem estar tá compartilhando e vai aprendendo. Então, tipo, das dificuldades. É momento onde a gente tem que ter calma. Momento onde parece que tá tudo acabando e não vai acabar, saca? É, é, a fra- é uma frase que eu falo, pô, de, de perto assusta, de longe é engraçado. E isso serve pra muitas coisas, né? Tipo, quantas vezes, puta nossa, acabou a vida, fodeu. E eu, e eu, como sou novo, eu associo muitas das coisas à minha vida escolar, tá ligado? Então, tipo, todo mundo na escola já foi cancelado por alguma coisa, num, num, num microambiente, micro né? Num microambiente. E, pô, tem o mesmo peso aqui pra mim, saca? Quando você tá cancelado na sua sala de aula... É horrível. É horrível, mano. Só que passa. Pô, quando você faz uma cagada muito... Toma, adver- toma uma advertência, uma suspensão, tipo... Nossa, minha vida acabou, meus pais vão me matar. Nossa, eu vou... pô, Pega uma recuperação, tipo, nossa... É, caba. o cara
0: que tá ouvindo a gente que mandou o um e-mail errado pro chefe errado ou cometeu uma gafe ali no, no ambiente de trabalho, no escritório que está cancelado. Não, não, isso é uma forma de cancelamento também, que as pessoas, dentro
1: de casa, às vezes, você comete um erro ali que prejudica o seu pai, sua mãe, seus filhos. Sim. E, e cara, é, e no meu caso, tipo é uma, é uma parada que você se arrepende da sua, da sua atitude. Você fala, pô, não foi uma atitude legal. Isso acontece na vida de todo mundo. Quem, quem nunca teve uma atitude que falou, puta, aí eu caguei. Cara, você não pode mudar o passado, saca? Você só pode absorver os aprendizados do passado pro presente para você não repetir eles no futuro e, consequentemente, mudar seu futuro. Então, tipo, acho que, acho que o debate sobre erros é muito da hora. E eu estar tá vivendo esse momento e, e trazer... Tipo, eu pensei muito esses dias e achei da hora. Tipo, geralmente, a maioria dos lugares, a gente, eu acho muito da hora o caminho que você traz nesse seu podcast. E geralmente, pô, qualquer lugar, fala assim, não, não não precisamos falar do assunto se você não quiser. E a gente pulou de cabeça nele, assim, e eu acho da hora porque é um assunto que, pô, as pessoas venham passando por isso e eu quero poder falar, pô, assiste lá o podcast onde a gente falou sobre isso porque me trouxe muitos aprendizados e eu posso abrir, Não, não que apague o que eu fiz, tipo, jamais, eu fiz isso mesmo, de, vai ficar marcado tô, tô de cabeça erguida tá. é, não tipo não não gostaria muito de entrar no assunto do que foi feito porque entraram advogados no caso e isso daí isso daí causou causou uma série de, de, de coisas que, desdobramentos né uma série de desdobramentos que, que como são advogados eu não quero não quero expor mas pô imagina da, do meu lado pô, tudo que eu mais queria da vida era abraçar a criança, me explicar, contar e pedir desculpa, ver... Dá um abraço mesmo, genuíno. um abraço e falar, pô, mano, é nóis, tipo... Você não conseguiu ter
0: essa oportunidade. Não
1: não tive essa oportunidade. Falar, pô, moleque foi mó sangue bom, de verdade, porque depois ele ainda, a gente encontrou ele, ele tava indo pro mesmo lugar que a gente tava indo, a gente retornou o carro e depois ele, pô, é aí e tal, mó moleque bonzinho. E aí, pô, não queria ter causado esse trauma pra ele, porque pra ele, naquele dia, o dia dele seguiu, mano... Normal. Quem expôs o rosto dele e fez aquilo virar... Porque quando isso bombou, meu story já tava fora do ar. Meu story naquele dia tinha dado 100 mil visualizações. Teve página de fofoca que postou esse vídeo expondo o rosto do menino... Que deu mais de um milhão de visualizações. E não se preocupou em não expor a criança. Porque o que eles estavam levantando era isso, saca? Então, tipo... Tem, tem o meu erro, mas também tem todo o scratch da hipocrisia que tá instaurada na nossa sociedade dentro disso. Tipo, nossa, pô, o que eu fiz foi errado? Foi errado. Agora, tipo, parece que cria-se um tribunal com, com juízes, deuses que apontam e, pô, como se nem todo mundo fosse, fosse santo na vida e eu não tivesse a possibilidade de errar, né? E eu recebi muita mensagem, gente, legal mesmo, que eu admiro, e muitas frases legais. E, tipo, uma das frases que eu achei legal foi que que a gente tá vivendo uma ditadura, e que é o pior tipo de ditadura, porque é uma ditadura velada. Porque quando fala assim, ó, você não pode errar. Se você errar, você tá fudido. Isso não tá velado, tá adaptado. Tá adaptado. Tá ali. Só que a gente viu na sociedade, não, poxa vida, somos anti-cancelamento, setembro amarelo, tal, 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 negócio errar, evoluir. Aí, mano, a pessoa erra, Pau. bum, 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 e surge gente, mano, abre um vórtice do inferno, sobe gente que você não sabe de onde vem, aí você abre assim, tipo, pessoa, você tem que morrer, seu desgraçado, filho da puta, aí você abre o perfil, cê, a pessoa tipo, tem uma frase bíblica na... na na, na bio, você fala assim, cara, como é que você tá? Como é que você é embaixadora de um negócio que você não entendeu ainda, né? Porque o perdão, a compreensão, você. Tipo, eu tenho consciência, pô, não. Eu não gerei um mal. Um... Tipo assim, eu não eu tive uma postura, tipo, cheguei, e, pô, vou prejudicar a pessoa. Vou... A sua intenção não foi essa? Não foi. E a consequência também. Pô, pode ter tido traumas, acredito que tenha tido, pode ter consequência negativa, acredito que tenha tido, mas, cara, não foi. Também não posso me colocar no lugar assim, e eu gostaria, é por isso que eu gostaria muito de ter essa conversa com, com eles, mas foi algo que ficou muito bloqueado, assim, pelo desenrolar das coisas, de deles serem blindados de qualquer tipo de contato comigo, mas. De falar, pô, tá tudo bem, peço desculpas, quero quero amizade de vocês, tipo, pô, vocês moram ao lado de um um ambiente que eu frequento sempre que eu vir aqui, pô, quero quero você colando no, no, no Rockstar Café que eu acabei de abrir em Recife, você vai ser meu... Você vai ser meu peixe lá, você vai ser meu meu chaveirinho, meu pupilo, tá ligado? Você vai ser tratado sempre como rei, porque de fato... Como uma forma de compensação
0: mesmo e de de give back, né? E fazer
1: tipo assim, pô, essa nossa interação não não aconteceu pra acabar assim, tá ligado? Que nasça algo bonito disso, porque a gente... E e assim, infelizmente até agora não foi possível dar essa destinação, tipo... eu Quis deixar bem claro, tipo, em todas as minhas intenções. Cara, se se tem advogado, se vocês querem entrar na justiça, pode entrar. Porque o que eu fiz está feito. E o que eu quero fazer a partir de agora, não quero que interfira em nada disso. Pode entrar na justiça, pode me processar. A gente responde, porque é a responsabilidade. Fez, tem que responder. Agora, a partir de agora, eu quero dar um novo caminho. E essa, e essa era a minha intenção, tipo, essa foi a minha intenção. E, por enquanto, não, não consegui dar esse, dar esse caminho. Pode essa ser liderança. que a gente
0: consiga até pro meio desse conteúdo. Eu tenho... Se esse conteúdo chegar nele, você se abrindo do jeito que você tá se abrindo aqui, revelando toda a sua verdade. Porque eu estou adotando sua fala. Você não tá passando em nenhum momento o que, de fato, você não acredita. Eu sou um cara especialista em comunicação. E quando eu te convidei pro podcast, foi antes desse episódio. Nem por isso você desmarcou E nem por isso você me pediu Algum tipo de restrição de pergunta Relacionada ao fato Aí, então Eu poderia chegar aqui e Fazer qualquer tipo de pergunta você em nenhum momento Colocou restrição Não, e eu
1: não E eu não tenho esse problema, saca? Tipo, minha vida, mano Uma parada que você falou De verdadeiro Eu sou muito verdadeiro E sempre fui Tipo, tudo que eu fiz na minha vida Cada atitude Do, do primeiro suspiro até hoje eu não me sinto envergonhado, não me sinto... Tipo, se quiser falar, pode falar. Se tocar no assunto, eu vou, eu vou responder. Porque, cara, é nossa trajetória. Se eu não tiver orgulho, se eu não tiver o, o espírito de pertencimento a essa história e que tudo que aconteceu comigo me trouxe aonde eu tô hoje, eu não tô, eu não tô conectado com a minha verdade. Tipo assim, o tempo, o tempo corou o que é real, saca? É, não, não é essa atitude e, e sim como a gente responde a ela, né, então cara, pra mim é um assunto que eu não não falei, né, até porque eu tô sete dias sem sem usar redes sociais e e a gente já tinha marcado aqui e eu eu vim, então tipo, e foi, foram engraçados, foi um dos poucos compromissos que não cancelaram, saca? Muita gente, não, vamos jogar para outra hora, tal. Muitas coisas que estavam marcadas com você, comigo, é. ficou para outra hora, porque tem gente que, que tem medo de confrontar com esse momento, saca? É, Eu, eu creio que é o seguinte: eu, eu imagino que
0: muitas pessoas que nesse momento se, pro, se propõem ou iam se propor a te ouvir ou a dividir uma imagem, um palco público com você, poderiam nesse momento herdar essa fase negativa que você está surfando. Talvez a preocupação seja essa. Eu acho que justamente aí existe uma oportunidade. Porque no meu entendimento, sincero, Léo, eu tenho uma frase do Dr. Tyson, o Neil deGrasse Tyson, eu fiz um curso dele, eu já falei isso algumas vezes aqui nos Obediência Produtiva, ele ensina, ele é um, hoje ele é um dos mais consagrados cientistas do mundo, e ele, fala, ele ensina sobre comunicação ele ensina sobre viés de confirmação, ele ensina sobre verdades absolutas, ele fala sobre curiosidade. isso, para um comunicador, é um conteúdo muito rico. E o que ele explica é o seguinte. Não importa o que acontece. O que importa é como você lida com o que acontece. Exato. Não importa o quanto você sabe. O que importa é as perguntas certas que você faz para procurar saber. Então, se você não sabe sobre algo... A partir de agora, acredito que você vai passar a saber. Você vai passar a ter um outro comportamento por meio desse aprendizado. Isso acontece com você, acontece comigo e acontece com todo mundo que está aí nos assistindo ou nos ouvindo. Porque todo mundo está suscetível ao erro. Todo mundo. Agora, uma outra reflexão. Quando eu estive na sua pele, e todos estão suscetíveis, eu também, eu recentemente coloquei uma frase que foi enquadrado como machista. Eu, de fato, não sou machista. Mas usei um termo errado. Aprendi... É, refleti, mergulhei nesse momento de ah, cara, eu preciso ficar quietinho, eu preciso entender de maneira, de, de fato, como eu lido com tudo isso. Isso me revelou o seguinte, eu precisei, num momento, pedir força para uma pessoa que não é do meu círculo próximo, mas que é alguém que eu me inspiro muito em relação ao conhecimento. Uma pessoa muito espiritualizada. Inclusive, então, uhum. mais nova que eu. Sim. Eu bati o um telefonema para essa pessoa e falei, cara, tô precisando te ouvir um pouquinho. Em 15 minutos de conversa, ele conseguiu... Tirar com a mão aquele sentimento amarrado que eu estava dentro do peito, no estômago, aquele embrulho que a gente tem no estômago. Sabe como ele conseguiu? Por meio da empatia e da sensação genuína de se importar comigo. Ele me disse o seguinte, Ivan, só reflita. Hoje em dia, nós estamos vivendo um momento de enorme transformação na sociedade. O coronavírus, esse isolamento, essa quantidade enorme de perdas que o ser humano está vivendo, né? ele abre uma grande oportunidade de aprendizado. Acontece que muitas pessoas, em vez de olharem para dentro de si e lidarem com esse problema, que está muito mais interno do que externo, elas necessariamente estão apontando o dedo para os outros, como se elas estivessem bem e o erro
1: está no próximo. Mas somos todos um só, né? Somos todos um só. Somos todos um só. E e essa foi uma parada que me veio muito em mente. Tipo, as pessoas com um ódio absurdo, tipo assim, eu tentando entender assim, pô, esse ódio não, não é possível que esteja na minha atitude, tá ligado? De tipo, pô, vou te pegar na porrada, quero que você morra, tipo, pô, você quer que eu morra por isso, saca? Entendo se achar errado, mas esse ódio é fruto de algo interno, saca? As pessoas, o mundo tá doente também, tipo, nesse aspecto, muita gente tá doente nesse aspecto, mas... O momento que a gente vive, assim, historicamente, uma grande depressão na sociedade, na na economia, na morte, na política, isso vem suscetivo de de uma grande revolução, né? Porque se você pegar historicamente a humanidade, e a essência do homem é a mesma, mudam as ferramentas com o tempo, mas a essência do homem é a mesma. E, as, e é por isso que a gente escuta na escola, né? Ah, tipo, é muito bom estudar história porque quando você vê o passado, você aprende um pouco sobre o futuro. A gente tá prestes a viver uma grande revolução. Já estamos vivendo a revolução financeira com as criptomoedas, que isso daí vai ter um desfecho ainda. Mas uma revolução social e tipo, eu acho que... Que esses, esses palcos de julgamentos... De coisas que acontecem... Tipo... Esse linchamento público... É algo que vai, vai vir à tona em, em algum momento... Como algo que, que não é produtivo... Tipo assim... Isso daí tinha que trazer... Tinham que trazer desfechos positivos... Tá ligado? Tipo... Ah, é, por que que não traz para um debate? Pode massar batinada mesmo... E fazer uma roda... Ah, pô Pessoal que sabe muito sobre o assunto... Pô, vamos fazer um debate sobre isso... Sem crucificar quem errou... Mas... Dando e... oportunidade de, 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 de se expor... Não, não mas não e, de se de... expor... Pega, pega o erro da pessoa e destrincha ele... Mostra porque foi errado... Traz a reflexão... Ah, pô, a marca que suspendeu o contrato... Não, não vou suspender o contrato... Já tava... Pô, moleque queria assinar com ele até ontem por conta disso... Não, t- fazer uma proposta pra você, Léo... É, vamos converter todo o seu cachê numa ação voltada a uma sociedade a uma comunidade parecida com aquela ou naquela mesmo construir alguma coisa voltada entre vamos então tipo assim porque esses esse, esses erros eles eles têm que ser visto como uma oportunidade de debate de evoluir porque não é uma parada que está só em mim eu fiz isso publicamente um monte de gente viu mas assim, Quantas
0: pro... pessoas fazem isso de forma velada... O... E que
1: não, e não é publicado... Que... E que não tem o nível de
0: visibilidade não, que não você e tem... Que,
1: e que tem pô, um impacto negativo muito maior... Porque você falou... Quem faz isso de forma velada... tipo, Por que, que isso foi um problema? Por que, que marginalizar um nordestino de uma comunidade tal, tal, tal. E quem... Eu fiz isso pô, numa atmosfera pública, em tom de brincadeira, (risos) tal, 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 mas isso trouxe um debate social, mas e quem faz isso de forma velada? Porque, cara, quem é... Você, eu convido qualquer pessoa pra colocar um chip na minha cabeça e me acompanhar, tipo eu não tenho esse... Eu eu abraço a todos, cara. Isso isso é uma verdade que eu carrego comigo e eu jamais falaria se eu fosse um cara que é pau no cu e tipo assim eu tô, só que minha atitude ela ela tem que ser destrinchada como uma fonte de aprendizado, como um debate social, e, e não como um, um pretexto para você criar um linchamento. Assim como a tua, tá ligado? É, pô, o, o contexto da Karen Jones, tal, 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 ah, por que que, ah, chamar de mulher? Pô, eu cresci numa sociedade que, que se refere, pô, a mulher do a mulher do Ivan, a mulher e aí, tipo, quando a pessoa chega e fala pô, por que que chama de mulher? É esposa. Você não é o homem dela, isso daí tá relacionado à posse, tal, 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 isso daí é por isso, isso, isso daí, a gente não. Eu me sinto mal quando escuto isso, você fala, poxa, é um ponto, não, não, nunca tinha pensado, nunca tinha sido me exposto a esse ponto. Agora que você falou, faz sentido para mim. E, e vou carregar isso comigo. É um desfecho muito melhor do que, tipo, pô, vou, vou linchar o cara por conta disso. E tipo, é o que eu penso. é o debate social em torno torno desses desses erros, porque, pô, eu não dou um mês pra alguém fazer alguma bosta. O meu caso ainda foi um caso que, tipo assim, eu fiz o negócio e não aconteceu nada no no dia seguinte, nem dois dias depois. Eu fiquei com toda a atenção da mídia. Não teve nada, nada. Não teve o jogo do Brasil que não aconteceu. Não teve nada, nada, nada. E isso ficou em pauta. Tipo... Vamos, vamos abrir essa pauta e vamos, vamos trazer isso de um, jeito, de um jeito que some. Construtivo. Construtivo. Como a gente fez aqui, saca? Sim. E não para não me defender, se você quiser me achar um bosta por conta disso, pô, sinta-se à vontade. Agora, agora não, não cometa a mesma coisa que eu fiz, ou de forma parecida, porque é o que eu falo. É sobre a essência e a ferramenta. Porque o que eu fiz escrachou algo de alguma maneira que não necessariamente, ah, vai ser sempre assim. Mas eu entendi um ponto muito importante disso, que, tipo, não é uma perspectiva que eu tenho. Eu cresci em condomínio, meu meu pai, pô, sempre deu uma condição legal, estudei em escola particular. e, E eu não sei o que é ser marginalizado. Nem de brincadeira. Mas eu sei várias outras coisas. Eu sei... O que é ser chamado de viadinho, ser chamado de filho da puta, ser chamado de escroto, de, de babaca, de playboy. De cusano, de playboy. Né? E o cara, e tipo assim, não quero comparar minha dor com a dor de ninguém. Cada um sabe a sua dor. Mas assim, para mim ficou claro como 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 eu mexi com essa dor dessas pessoas, saca? Então esse é um esse esse é um ponto onde traz muito aprendizado da gente ver, da gente evoluir, porque Quanto mais perspectivas a gente tem, quanto mais a gente absorve. Tipo, a ligação do Whindersson foi muito importante para eu pedir desculpa, é diferente do que a mídia colocou, que tipo, ele me xingou e por isso que eu pedi desculpa. Foi porque ele colocou a perspectiva num diálogo que eu não tinha, tá ligado? Ele falou: pô, eu entendi a ferida, foi o que eu falei, eu entendi a ferida que eu mexi. Eu não tive essa intenção, mas eu falei com uma pessoa que, que sofre com a marginalização de sua imagem. Aí a mesma coisa com a transfobia. Pô, eu não tive a intenção, eu não fui, eu não fui, eu não me coloquei pra ofender, mas eu me coloquei de uma maneira com um grupo de pessoas que sofre veladamente, sofre de diversas maneiras no mercado de trabalho, é, resulta em morte, o país que mais mata trans, aí você fala, pô, eu mexi numa ferida que que é muito grande, e que é muito forte. E eu não tinha consciência foda. dela, E eu né? não tinha consciência, porque quem pô, se mexe numa ferida de um cavalo, ele vai te dar um coice na hora, tá ligado? Então, é uma reação parecida. Tipo, é um, é um negócio que tá doendo e quando você chega e mexe, tem uma, tem uma repercussão. Então, tipo, esse, esse, isso também traz uma certa compreensão, de, tipo, por que certas pessoas reagiram desta forma. Mas eu volto a dizer, quando a gente começar a enxergar esses momentos como algo que gere um debate social perante ao, ao que tá acontecendo, a gente ganha muito como, como sociedade. E porque, é, porque, porque dá vazão para transformação. Dá e vazão. aprendizado, né? Exatamente. E é o que eu falo, somos todos um só. Então a gente pode todo mundo aprender junto e através do diálogo. Mas é, e, e vai ter gente que vai falar, pô, tem a vida pública, tem que se fuder mesmo, tem que lidar com isso. E é verdade, é o bônus e o ônus de ter a vida pública, meus... Tem muita coisa boa, mas quando eu erro. E você e lida todos erram, com esse volume de. Você lida com esse volume. E eu tenho que ter forças dentro de mim para não, não deixar essa, essa, de, essa canalização de energia. de energia roubar minha brisa, tá ligado? Ô, Léo, vamos falar
0: de empreendedorismo. Você é um cara que tem um histórico é, de muitos acertos no mundo do empreendedorismo desde muito cedo. Hoje, quantas empresas você tem? E como é se multiplicar para dar atendimento para tudo de uma forma que você atenda os padrões exigidos de qualidade hoje
1: em todos os segmentos que você atua? Cara, é muito importante se associar a pessoas que tenham, tenham virtudes que eu não tenho. Perfeito. Então, pô, eu estudei administração, eu entendo... Mas hoje eu não toco. Hoje eu toco muito em relação de relacionamento, networking, conceito, direção criativa, publicidade, é, idealizações, direcionamentos, mais operação. Então, tipo assim, você precisa ter pessoas que te complementam. Que complementam você dentro da operação. Então, isso faz com que você tenha um padrão de qualidade foda. Tipo, meu sócio na aprouve, kaká. A gente abriu em 2012 com 18 anos. Ele tinha 18 anos, eu tinha 15. Mas hoje nós passaram-se 10 anos. Então, tipo, nos transformamos em homens. Ele é um cara que tem toda a operação na mão. Números, planilha, equipe. Eu não tenho, tipo, agora como é que... Que horas são? São... Agora são 3h25. 3h25, eu não tô no escritório. Eu não faço... Eu não tenho como exercer um papel de de liderança, de, de liderança de equipe, de tipo vai, 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 vamos, 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 vamos organizar os números, tal, 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 essas são nossas metas. Mas eu canalizo, canaliza em mim a sua parte, o que que a gente precisa fazer, qual que é o caminho, precisamos criar um moletom, precisamos fazer, qual que é o tal, debater e, e ser é ativo. Tem que, o negócio pulsa na minha veia eu tô o tempo inteiro, eu não tô lá, mas eu vim para cá eu te trouxe um kit, eu sei Sim. da exposição do podcast, a gente fala sobre a Prove, gera curiosidade nas pessoas que vão conhecer aí, por exemplo, galeria balada, foda pô, eu sei meu impacto em trazer gente para casa fazer curadoria de, de artistas que vão se apresentar lá é, o artista que vai grafitar a casa quem que vai trabalhar na equipe de promoção? Mas, pô, tem um DRE para fazer, né? Porque uma casa noturna precisa de um DRE, precisa de um sistema. E eu não tenho essa parte. Eu recebo todo fim do mês o DRE maravilhoso, onde a gente tem reunião em cima dele. E isso me ajuda a ser complementar a toda a estrutura que existe de gestão de equipe e tudo mais. Então, tipo, é muito importante você saber o que você tem a oferecer para o negócio e o que você precisa que te complementem. Seja como sociedade, seja como colaborador, mas mas assim é a fórmula de excelência. Tipo, eu sei o que eu tenho e, e eu preciso identificar o que eu preciso da outra parte. E aí levantar quando, e sempre debatendo, né, porque na... nenhuma operação funciona perfeitamente, nenhuma, nem você pegar a maior empresa do Brasil com a maior lucratividade, nenhuma, tipo, nenhuma, então tem sempre problemas, desafios de gestão que vão aparecendo e isso vai, vai tudo se encaixando, com você vai aprendendo, você vai descobrindo, o mercado muda, seu produto muda. É muito doido. E aí eu tenho a Prove, o Galeria, tem a hamburgueria. Que é, pô, os caras têm um hambúrguer mais gostoso. Meu hambúrguer favorito é feito na minha hamburgueria. Então, tipo, eles têm isso, tá ligado? Aí você se associa a isso, você traz mais força. Aí tem o Rockstar Café em Recife, que, que eu me juntei com, com um cara que se chama Caio Remijo, ele corta cabelo, ele organizava eventos, ele é muito conectado com a diversidade de Recife, com com ações sociais, coisas desse tipo, e eu achei muito interessante entrar nessa cidade que faz parte da minha história há tantos anos, que eu tenho um público forte em Recife, então... Eu encontrei meu professor da faculdade aqui nesse, antes de entrar no podcast, né? Que louco, falei. né? Foi bem louco. E, e eu lembro que, tipo assim, dentro de todo negócio, você tem que fazer uma análise SWOT. Sua como stakeholder e do negócio como um negócio. E a análise SWOT é Strength, que é força, W de weakness, que é fraqueza, O de opportunity, opportunity, opportunity. que é oportunidade, e T de threats, que é ameaça. Então, tipo, você levantando isso perante a tudo na sua vida já é um caminho. Tipo, pô, tem uma oportunidade, eu tenho uma força, bum. Ah, pô, tem uma fraqueza, tem ameaça, hum, acho que é é melhor eu considerar. E e vão ter vários, você vai colocando, você faz um um quadro e vai colocando, aí você avalia. Então, tipo, para todos os meus negócios, para eu entrar e para saber que vai operar na linha da, da, da qualidade que, que eu quero associar ao, ao que eu ofereço, é isso.
0: Que aula! Eu gosto de conversar com você, porque você é muito novo perto de mim e você tem, uma, você tem canais muito abertos. Isso eu acho que é rico. Quando eu falo de canais, é em todos os sentidos mesmo, canais para absorver a dor, canais para compartilhar o que está sentindo, né? E a próxima pergunta vem em cima disso. De onde você tira inspiração para o seu empreendedorismo, para sua criatividade? Quais são as fontes que você das quais você bebe para você se transformar numa pessoa melhor, num profissional melhor, num comunicador, num produtor de
1: conteúdo melhor? Cara, eu sou muito Fluido e observador. Então, tipo, eu circulo por muitos lugares. Tipo, a galera brinca muito com o quanto eu sou aleatório, né? Tipo, você abrir meu Instagram e ver as pessoas que me seguem e que você segue, tipo, você vê que tem um gap muito distante entre elas. Tipo, puta, é o fanqueiro, o pagodeiro, o jogador de futebol, o dono da empresa, o. o. monge budista? Monge budista, tipo, puta. E e é ter o canal aberto tipo de pô ah, pô não é porque o cara é sei lá o que que eu não quero me juntar com ele, tipo eu falo com todo mundo saca, eu eu me comunico com todo tipo de gente isso também é uma, é uma virtude do meu lado de comunicador ah, não que pô eu, falo, pô eu falo a língua do povo tal, 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 eu sou o Luiz Inácio Lula da Silva, não, tipo assim eu sei chegar onde ele chega e, e ter um diálogo, ter uma troca, conversar, aprender e trazer isso para onde, onde o Bolsonaro chega e aceito e ter um diálogo. Isso, tipo, trazendo nessa polarização política, eu acho doido, porque eu circulo por lugares é, nessa, nesse auge da polarização, onde me chamavam de petista, é, artista, comunista... Assim como eu circulava por lugares que falam ah, Bolsonaro, tal, 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 E eu não sou nenhum dos dois, tipo, não, não tiveram meus votos, nenhum dos dois. E eu sei ouvir falar, pô, aí nesse ponto você tem razão, nesse ponto você está equivocado, nesse ponto você tem razão, nesse ponto você está equivocado. Absorver e abstrair. Ah, porque, pô, o cara tá louco, tá cego, pô, o cara... Tem uma atitude muito bosta. Eu sei abstrair isso. Tipo.
0: Você, você conversa muito bem com quem diverge com você, né? Você aceita as opiniões e, e abstrai aquilo. O que te serve, filtra. O que te serve, você coloca na sua mochila, no seu sítio de utilidades. O que não te serve, você toca pra fora.
1: E você começa a entender também. Eu sou muito. Eu tenho, eu tenho que ter uma leitura onde eu compreendo, saca? Tipo, pegar uma pessoa que, pô, tem atitudes péssimas com mulheres, tá ligado? Eu acho errado, pra caralho. Eu vou fazer de tudo pra mudar a pessoa. Mas eu começo a ter uma leitura que eu começo a entender da onde isso tá enraizado, tá ligado? Sim. Da onde que isso tá enraizado, a criação que a pessoa teve. O histórico. A herança cultural da pessoa. Da onde que a pessoa veio? Colocar, porque se a pessoa respeita a minha visão e é. E, e pô, muitas pessoas respeitam minha visão e me escutam. Você coloca de uma maneira que você consegue direcionar e eu busco entender. E eu vi muita gente mudar ao longo dessa minha vida. Tipo, eu vi muita gente mudar. Eu vi muita gente que era tida como, como louco, como sem, sem solução, tomar um rumo na vida. E eu vi também muita gente que era endeusificada, tava colocada num pedestal e para ir cai. pro buraco. Então, tipo assim e se reerguer também eu vi muita coisa na minha vida e tudo eu fui absorvendo e tipo assim não eu sei que todo lugar tem coisa para me ensinar todo lugar você é, sentar para entrar num prédio e sentar para conversar com o porteiro ou sentar para conversar com o CEO os dois têm Adoro muitas isso. coisas para te ensinar Adoro. e isso tipo vem daquela frase pô tem que tratar todo mundo igual da mesma maneira, com o mesmo respeito com a mesma gentileza, não é porque o cara pô, tá tá num carrão tá num num poço todo mundo, pô, todo mundo é igual esse lance ah, tipo, ninguém é melhor que ninguém pô, talvez eu seja melhor que você nisso talvez você seja melhor que eu naquilo mas tipo assim Todo mundo é igual, ninguém é maior que ninguém. Nós somos a mesma coisa, feito de osso e carne. E todo mundo tem experiências, tem vivência para ensinar e para aprender. E uma coisa que, aproveitando o impulso de ter encontrado meu professor aqui antes de falar, é que um bom aluno faz um bom professor. E um, e um bom professor é um bom aluno. Um bom, um bom aluno. Pode se tornar um bom professor. Então, tipo, é você saber aprender e ter essa troca, essa via de mão dupla. E é o que eu falo: o diálogo, né? Dialogar, que é você trocar, ouvir as pessoas, porque hoje a gente vive num mundo da, da imposição, sem diálogo. Então, não, foda-se. Não quer ouvir o que você tem que falar. Então, isso não é um diálogo. Diálogo é a troca e Eu sempre fui a favor do diálogo, sempre, sempre gostei. Acho que eu aprendi isso na escola quando eu ia para de tanto ir para orientação, né? Eu tinha que dialogar muito com a diretora. <risos> <risos> orientação. cara, eu eu gostei muito dessa nossa conversa e eu achei muito genuíno. Pô, eu também você é mil por cento toda Só e, fala. É, e é e é energia né isso é uma parada que eu sinto muito nas pessoas também tipo pô a gente não é uma pessoa que nós não somos pessoas que a gente se cruza toda hora mas pô sempre muito que a gente rara se vê a gente, gente. Se dá um abraço a gente troca uma ideia é isso. e e sabe que pô a gente é a mesma mesma é energia. Me, mesma energia é energia boa. O, eu e o eu Marco Luque o Verdun a gente fazem assim, dos nossos Tá ligado ele é dos ou nossos dos nossos do Verdun sentou aqui do, ele fala dos nossos é ou dos nossos é e é isso e tipo assim é uma comunidade dos, dos nossos que a gente vai se conectando, tem uma energia a gente sabe que porra a pessoa não vai acertar sempre, mas que é ponta firme que a gente pode, que a gente pode é, destinar nossa confiança, nosso carinho e, e tá junto que, que a pessoa é dos nossos
0: legal, Léo é, obrigado pela, pelo seu tempo por se disponibilizar, abrir seu coração aqui no nosso podcast de Obediência Produtiva e eu de fato espero que você que esteja em casa, é, se leu, se ouviu, se assistiu alguma coisa relacionada ao Léo, ele teve a oportunidade de falar sobre a, a, o que de fato ele sentiu. Né? E julgamentos à parte, é sempre muito importante, Léo, eu falo para as pessoas, nós nos atentarmos aos dados e aos fatos. Nunca a opinião dos outros. A opinião, tenha você a sua própria opinião, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. Não vá muito na opinião dos outros. Hoje em dia, na nossa sociedade, a gente direciona muito do do como a gente
1: pensa, porque alguém que a gente confia pensa. Sim. Então, pense você por si próprio. A intuição, né? né? A intuição é uma parada que... Cara, eu li mais de 30 livros esse ano através do do audiobook, né? Isso me trouxe uma bagagem inédita na minha vida. Pô, 30 livros de autores fodas, pô... E, eu, e muitos deles falam sobre a nossa intuição e o quanto a sociedade que a gente vive vai fazendo com que a gente não escute nossa intuição, nunca
0: a Intuição é um dos, um, um dos meus assuntos favoritos. Eu adoro intuição, eu sou extremamente intuitivo. E a intuição, ela conversa com a gente a todo
1: momento. O problema é que nós não abrimos os canais para ouvi-la. Exato. E, tipo, tem muita gente que relaciona a intuição, é tipo, ah, um sinal, uma espiritualidade absurda. Tem uma correlação com a espiritualidade, mas a intuição é muito sobre as experiências que a gente vê e que a gente vive que às vezes ficam no nosso inconsciente e, e a gente, de alguma maneira, junta tudo isso. Isso gera uma intuição. Então, tipo, para mim é muito importante escutar a minha intuição e, pô, minha intuição me diz sempre para continuar que eu tô no caminho certo, que eu vou longe, que, que os valores que eu carrego são valores que que me levaram longe, e eu acredito muito nisso, não tipo, minha vida não é uma brincadeira, apesar de eu levar ela de uma maneira bem-humorada, eu levo minha vida muito a sério, muito a sério, em todos os aspectos, família, trabalho, é, sociedade, comprometimento, tudo eu levo muito, muito a sério, e, e busco uma maneira leve de, de carregar tudo isso nas costas, mas... A ideia, a ideia é essa, escutar a nossa intuição, escutar o que, a gente, o, que, o que fala de dentro, assim. Sempre tive muita dificuldade em trabalhar com assessoria de imprensa. Tipo, você vê, agora eu tô com meu primo aqui, que trabalha comigo, minha família, não tem ninguém aqui. Tipo, ah, não, não, fala isso, fala isso. E eu sigo minha intuição. Assim, eu, o que eu quero falar, o que eu quero comunicar, eu escuto, eu me escuto. Porque, às vezes, tem, pode ter o um profissional mais qualificado, capacitado, não, não, é sempre bom estar ao lado dessas pessoas, mas eu acredito muito na nossa intuição, saca?
0: Sim, a, a intuição, segundo a definição do Fred Gelli, que é um dos maiores gênios que eu entrevistei aqui, esse é um gênio da Tátil, o Fred diz que a intuição é uma cola que vem no momento inesperado, quando você não tem nenhum tipo de expectativa que ela apareça e ela faz com que todos os pontos se conectem mas ela vem por meio da sua herança cultural, das experiências do passado, daquilo que está no seu subconsciente, e por meio de uma criatividade momentânea, que faz com que, opa, pumba. E quando você ouve esse direcionamento, que pode se revelar por meio de um frio na barriga, um, um arrepio na nuca, ou um sentimento de, de extrema ansiedade ou de extrema bondade que você sente, uhum. é uma sensação que só você pode enxergar dentro de você, mas ela tem esse poder. É, e quando você se conecta com a sua intuição você começa a ter um direcionamento e percebe que tá tudo aqui dentro
1: né? sim. tá tudo aqui dentro sim, essa, essa foi uma, uma das mensagens que eu, que eu recebi pra ficar tranquilo que tudo, que tudo que eu preciso está dentro de mim e eu acredito nisso acho que não é uma frase só para mim acho que é uma frase que o que a gente o, a gente procura muitas coisas fora Mas a gente gente vive num universo gigantesco, enorme, infinito. Mas a gente tem um infinito particular nosso também, que a gente precisa mergulhar dentro dele e explorar. E a gente pode fazer isso ao mesmo tempo que a gente explora o mundo que a gente vive, mas existe um universo dentro de nós. É impossível ser feliz sozinho, já dizia Tom Jobim. Mas a gente só vai conseguir... Transbordar nos outros aquilo que eles têm dentro se a gente estiver completo, transbordado também, porque a gente precisa estar muito alinhado com, conosco. Assim. A revolução é interna, né? Revolução começa é. dentro da gente é. e transcende para fora.
0: Legal. Pô, Léo obrigado. E você que acompanhou esse episódio até agora e que gostou, e que colocou algumas reflexões aí na sua cabeça e pode colocá-las em prática, por gentileza compartilhe esse episódio de desobediência produtiva, porque a gente está de frente com um desobediente produtivo que erra, que dá a cara tapa, que desliza e que aqui hoje respondeu todas as perguntas de uma maneira honesta e sincera. Léo, muito obrigado. Compartilhe o nosso Pô, conteúdo. Ficou com um prazer. Com certeza.
1: Muito irado. Eu, e honesto mesmo. Estou de óculos só porque eu fiz, um, fiz uma limpeza aqui onde está bastante coisa falando. Porque tem os caras <risos> dos metaforando, né? Aí ele já fica... Ixi, ele, ele tremeu o olho, ele... Não é, é, mas você, pra... tá
0: com uma, você tá com uma, uma, uma feridinha eu com uma aí. Feridinha no ouro. aqui
1: aí eu já meti logo e falei, pô, meu amor é, o cara é uma <risos> bonita. Eu tenho que chegar como? Assim, bonito também. É, quem diria? Obrigado, Léo. <risos> satisfação, irmão. É nóis. É, é nóis, amor. cara. Valeu.
0: Estamos de volta com o nosso momento criptomoeda Wibix, aqui no Desobediência Produtiva. E ele, o nosso especialista em criptomoeda, especialista em Wibix. Está de volta com a gente, o Cássio Roças. Cássio, vamos lá. Eu tenho uma dúvida aqui que eu ouvi uma palavra recentemente, que é blockchain. Tentei entender mais sobre blockchain, mas eu te confesso que eu achei um pouquinho complicado. O blockchain, na verdade, me corri se eu estiver errado. Manda ver. Ele é um lastreamento de tudo que você produz no digital. Ou seja, não pode ser mudado. Isso significa ter segurança em relação a uma criptomoeda?
2: Ivan, é isso e mais um pouco. É, pra gente fazer uma analogia, imagina o livro Razão que tem hoje nos departamentos contábeis, contabilidade das empresas, onde você tem que registrar tudo ali do que acontece e aquilo é lavrado, porque é histórico do que aconteceu. Imagina isso digitalmente, dividido em blocos no mundo inteiro, uma série de livros Razões, só que para uma coisa sair do ponto A, para ir ao ponto B, eu tenho que saber que o ponto A existe, o que está saindo de lá... Validar isso em milhares de pontos de transações, para quando chegar no ponto B, saber que o que saiu do ponto A chegou no ponto B e veio do ponto A. Isso tem essa segurança toda, tem toda essa qualidade e qualificação de transações para validar que aquilo é aquilo, e nada disso é imutável e nunca mais some. Uau! Nunca mais some. Então, o blockchain, ele traz um nível de segurança hoje para informação, até hoje em sistemas nunca visto. Estima-se que para quebrar a segurança de um blockchain, ou seja, eu alterar um bloco né, do que está escrito ali, eu precisaria de 51% ou mais do poder computacional no mundo. Uau, é muito difícil. Não, é praticamente impossível impossível hoje. Qual que é o próximo passo para acontecer algo nesse sentido? Porém, é claro que o blockchain também vai evoluir com isso. Seria a computação quântica. Quando eu vou para a computação quântica, que ainda é muito embrionário, né? O, o Google tem um projeto muito bom em cima disso, e, e, e... mas ainda ele consegue deixar uma máquina ligada por três minutos, porque tem uma série de problemas a serem resolvidos ainda. Mas estima-se que com computação quântica, quando ela se desenvolver, vai chegar num nível, tem uma unidade de medida, não vou me lembrar o nome agora, que é específico, que aquilo é possível quebrar, não é que é garantido quebrar a segurança do blockchain. Então, quando a gente fala de informação dentro de um blockchain, entenda que, Apesar de a gente estar falando do nosso momento criptomoeda aqui, blockchain ele é uma tecnologia que serve para qualquer segmento, não à toa, que no mundo todo os mais diversos segmentos estão olhando para isso. Então imagina que eu posso ter, é, dentro de uma cadeia produtiva, desde lá da lavoura até o produto chegar na gôndola, todo o lastro e rastreamento de que aquilo saiu da lavoura X, que foi o Zezinho que produziu, que teve a qualidade tal, que passou pela logística tal, que foi manuseado por Y e que está aqui na gôndola pelo valor X. Isso
0: significa que, por exemplo, se eu tomar uma água que garante que ela é das Ilhas Maldivas, essa
2: blockchain garante isso. vai garantir. Não vai ser só propaganda ou você vai ficar com aquela impressão que aquilo não é dali. Então, é, essa tecnologia, ela traz um nível de segurança que a gente não viu hoje. Só que o que é muito maluco ilegal do blockchain, isso é público e isso é imutável então não é uma coisa, a gente tá falando de uma caixa de Pandora que é fechada, não, qualquer um pode consultar uma transação e ao mesmo tempo, ninguém é identificável porque tudo são hashes ou seja, números grandes, bem grandes que identificam as transações e pessoas você não tem um nome lá, você não tem um e-mail, você não tem uma classificação, mas você consegue rastrear tudo. Um exemplo rápido e prático para falar sobre isso. Quando a gente teve o caso de, da invasão dos celulares aqui no governo brasileiro e tal, só se chegou aos criminosos, em especial os hackers, porque foi feito transação ou pagamento em Bitcoin. Uau! Então quando você faz isso, você fala assim, tá bom, mas como é que os caras descobriram a hash dos caras? Porque vai lá na justiça, consegue uma liminar, um pedido, falar, ô oh, fulano, você tem que liberar sua carteira para acessar para a gente ver. Através daquela hash, você entra no blockchain que é público, rastreia todo o movimento e através daquilo você chega na pessoa. Então a sensação que as pessoas têm de que, ah, pô, esse, esse mundo é underground, é inseguro. Não, é o contrário. Ele traz, na verdade, transparência, ele traz segurança né, para tudo isso. E associando só isso ao Ibix, a Ibix está desenhada hoje na plataforma dentro de três blockchains, Então, a gente tem uma blockchain da IBM, que chama Hyperledger. A gente tem a blockchain da Ethereum, que é aonde a gente vai fazer o link com a blockchain pública. E a gente tem uma blockchain proprietária, que chama Blockchain Handler, que é, na verdade, o coração de todo o sistema. Então, isso é muito legal que as pessoas saibam que a nossa wallet, a nossa carteira digital, onde as Wibix ficam armazenadas, ela tem um nível de segurança muito alto. né? Porque é uma preocupação muito grande nossa em tratar isso como dinheiro que de fato é. E a gente está trabalhando, daí esse aqui é é meio que um spoiler, e acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso, que tem alguns estudos, a gente tem um um convênio de pesquisa e desenvolvimento com o ITA, né, que é o Instituto Tecnológico Aeroespacial, e e eles validam muitas hipóteses para os nossos meninos ali de tecnologia fazerem toda a aplicação. Nesse momento, a gente está validando uma hipótese que é chamada de biometria comportamental o que que é isso, Cássio? Biometria comportamental. Imagina que eu poderia pegar meu celular, quando isso estiver implantado, te dar com a minha senha, só que a biometria comportamental vai identificar que não é o Cássio que está digitando, porque ele vai saber a velocidade que o Cássio digita, a pressão que o Cássio põe na tela do computador, a altura que o celular está quando o Cássio está sentado ou está de pé, o tremor que tem na mão, e isso vai dizer assim, falar, que legal, Cássio, a sua senha está correta, mas parece que não é você que está digitando. Claro né? Então a gente... É nesse nível que se vai, chega hoje. Exatamente, vai para níveis níveis como esse, entendeu? Então é uma Uau. coisa muito, muito legal. Assim.
0: Isso dá total segurança para quem hoje tem medo se eventualmente... Ah, se eventualmente eu investir num, numa, numa criptomoeda, será que eu vou perder esse dinheiro? Se ele vai sumir? Esse dinheiro vai, esse dinheiro vai desaparecer? Isso, esse risco é o hum. mais afastado Ivan, possível. Cê sabe
2: você sabe que é muito maluco? É muito legal você ter falado sobre isso. O meio mais comum hoje das pessoas perderem suas moedas, sejam elas quais forem, é quando ela pede as senhas de acesso da sua carteira digital. No nosso caso, é claro, a gente está falando de uma empresa onde ele vai ter formas de recuperar. Mas imagina que você colocou isso numa carteira externa. E é possível, né? Porque o token é compatível, uma vez que ele está dentro dessa blockchain. Se você perder a sua combinação de letras ali, e e assim, hoje estima-se que tem entre 20% e 30% de bitcoins, por exemplo, é, pedidos porque as pessoas ou morreram e não deixou a senha com ninguém, ou perderam a sua senha. Poxa. Então, assim, elas existem ainda, mas você não tem mais acesso.
0: Ou seja, é uma moeda Ela ainda está
2: segura lá. É morta. Ela vai para o limbo, literalmente. Está lá no limbo. Milhões e milhões de dólares. Ou seja, é um aqui. nível
0: de segurança que, pelo próprio nível de segurança, ele está fadado a desaparecer. Exato. A ficar lá guardado e ninguém mas usar. Mas fora a...
2: isso, Ivan, assim, imagina que... É, fazendo uma analogia com, com a economia real... O banco hoje, você fala, pô, mas banco é um um sistema inseguro? Não, muito pelo contrário. Os sistemas dos bancos têm níveis e mais níveis de camadas de segurança, processos. Mas qual que é o elo mais fraco? O usuário. O usuário cai ainda hoje quando ele recebe um link, pô, digite aqui sua senha, a gente precisa das suas letras e tal. E o cara digita e quando vê, entraram na conta, fizeram empréstimo, usaram o limite, cartão e etc. Né? Aqui no universo cripto, tem uma equivalência. Né? Então o usuário, ele sempre tem que ter a premissa de cuidar dos básicos dele né? para manter as suas senhas, né? ativar todas as camadas de segurança. Então, por exemplo, hoje na Wibix, eu tenho a senha padrão, que é quando você cria a sua conta, mas a partir do momento que você vai fazer qualquer transação, a gente exige que o duplo fator seja ativado. Perfeito. Então, do duplo fator, só para explicar para o pessoal, é quando você gera aquele token que fica a cada 30 segundos gerando um código novo para você colocar e validar aquela operação. Parece bobo, mas isso já traz uma camada de segurança que eleva o nível em 95%, 98% do que você só ter uma senha. Então, esse tipo de coisa é muito legal o usuário está atento, não só com a gente, mas enfim, no dia a dia hoje que o digital está cada vez mais é, integrado né, à nossa rotina. Então, se você tiver esse cuidado, você vai sempre estar tá num nível acima de segurança do que a maioria não está.
0: Para você que chegou agora no momento criptomoeda, é, o Ibix, aqui no Desobediência Produtiva, nós temos pelo menos cinco episódios anteriores em que o Cássio está dando ensinamentos, informações e dicas de como você pode dar o primeiro passo no mundo das criptomoedas. Mas para quem chegou agora, Cássio, vamos deixar é, os endereços claro. e todas as formas delas entrarem na plataforma, que é uma plataforma de, de recomendação, é o Utility Token. Essas informações você passou nos outros episódios para gente, mas é uma grande oportunidade, não só como investimento, mas para você utilizar e passar a utilizar como moeda. Explica para gente... O que, que o pessoal precisa fazer para se cadastrar na Webix? Perfeito.
2: Super fácil, Ivan. Hoje a gente tem o app para Android e para iOS. Então, procurou nas App Store ali por WebEx, você já vai ter o app oficial. Baixou, a conta é gratuita, super rápido, fácil de fazer o onboarding. É, além disso, super legal seguir o nosso Instagram. Então, é o Wibble, underline, oficial, Perfeito. W-I-B-O-O, underline oficial. E o nosso site, que é o wibx.io. Show. Obrigado
0: pela sua participação.
2: Próximo episódio, você está de volta. Valeu, Ivan.
0: Valeu.